0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la prudence qui est de mise sur les marchés. On voit les, les indices actions en Europe qui euh, évoluent assez peu, légèrement négatifs, même d'ailleurs à, à mi-séance pour le CAC 40. Autour de 6550 points, une tendance neutre. En attendant, les grands rendez-vous de la journée pour les investisseurs, à savoir l'inflation américaine pour le mois de juin qui sera publié à 14h30 et puis les premiers résultats des grandes banques américaines en l'occurrence puisque Goldman Sachs et JP Morgan publieront leurs résultats là aussi en début d'après-midi avant l'ouverture des marchés américains vous aurez dans un instant les infos clés du jour sur les marchés européens à mi-séance encore une fois la tendance est à la prudence alors que les doutes sur la croissance semblent désormais l'emporter sur les craintes inflationnistes qui prédominaient il y a encore quelques semaines à peine, on parlera de ce sujet avec Arnaud Faller. Dans un instant, le directeur des investissements de CPR, Asset Management sera avec nous par téléphone. Et puis l'autre invité de la mi-journée dans Smart Bourse à mes côtés en plateau, c'est Alain Guélenocq, le directeur général de Fédéral Finance Gestion pour parler de l'épargne financière au sens large et des, modifi- des modifications structurelles que l'on peut observer dans l'allocation de cette épargne financière que ce soit chez les grands investisseurs institutionnels en l'occurrence ou encore chez les investisseurs particuliers. On parlera donc de ce sujet avec Fédéral Finance Gestion dans cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour. à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La tendance est hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée alors que la séance du jour est principalement tournée vers les états unis Les investisseurs ont tout de même en tête l'alerte du président Emmanuel Macron hier soir sur la progression du variant Delta dans le pays et donc les mesures prises pour favoriser une économie ouverte comme la mise en place d'un passeport sanitaire afin d'encourager la vaccination dans le pays. Aux états unis donc les investisseurs découvriront tout d'abord l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin dans le pays. Une inflation qui pourrait ralentir donc sur le mois dernier selon les attentes après les en annuel du mois de mai. Mais de manière générale, les analystes s'attendent à un ralentissement très progressif dans un contexte où les tensions d'approvisionnement sont toujours présentes et les hausses des prix de matières premières toujours une réalité. Selon un consensus Bloomberg, l'inflation devrait progresser de 0,5% sur un mois et de 4,9% sur un an. Les investisseurs suivront également la publication de résultats de deux grandes banques américaines, à savoir JP Morgan Chase et Goldman Sachs, dont les résultats sont attendus aujourd'hui. Selon les données définitives, les résultats des banques américaines dans leur ensemble sont attendus deux fois plus élevés que l'année dernière à la même période, alors qu'elles ont déjà enregistré un bond de 138% au premier trimestre. De manière plus générale, rappelons que toujours selon réfinitive la croissance des bénéfices des sociétés du S&P 500, cette fois-ci, est attendue en progression de plus de 60% sur le deuxième trimestre. En Europe, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'inflation dans l'hexagone, inflation qui accélère légèrement donc de son côté sur le mois de juin. L'indice des prix à la consommation augmente de 0,1% sur un mois après 0,3% au mois de mai. Sur un an, l'inflation s'élève à 1,5%. En Allemagne, l'inflation a connu une décélération de son côté sur le mois de juin et ressort à 2,3%. Celle-ci reste cependant proche de son plus haut niveau depuis 10 ans à cause, à cause notamment de la variable des prix à l'énergie. Du côté des valeurs à suivre à présent à la mi-journée sur, sur, la, sur la place parisienne, on note tout d'abord que Nokia prévoit de revoir à la hausse ses prévisions de résultats pour 2021 après une accélération de l'activité constatée sur le second trimestre. Nokia qui signait depuis ce matin la plus forte hausse du SRD et retour sur le CAC 40, à présent, LVMH et Campari ont annoncé un, un partenariat pour investir dans le commerce en ligne de vin et spiritueux et ainsi constituer un nouvel acteur européen du secteur. Saint-Gobain a annoncé de son côté la cession de Graham, son activité de distribution de plomberie euh, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni. Saint-Gobain qui n'a pas précisé les modalités financières de, de l'opération. Et on note euh, donc au sein du CAC 40 euh, toujours que les bancaires ont du mal à prendre une direction commune avant la publication euh, des grandes banques américaines. Les plus les plus fortes hausses de l'indice parisien sont en tout cas signées à la mi-journée. Bouygues, Legrand et Silor Luxottica, Dassault Systèmes ou encore Hermès International. Les plus fortes baisses sont-elles signées euh, Alstom, Renault, Atos, Crédit Agricole ou encore Vinci.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle des interrogations de marché pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse avec euh, Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci Bonjour beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Oh, la question est simple et, et je sais chez CPR Asset Management que vous avez choisi votre camp entre les les doutes sur la croissance qui reviennent avec l'accélération de la vague épidémique et, et des variants, le variant Delta notamment, et les craintes sur l'inflation qui pour l'instant semble être remisées un peu de côté par les, les investisseurs vous considérez que les craintes sur l'inflation restent
3: quand même des craintes sérieuses et réelles Oui, c'est-à-dire juste euh, en introduction, il faut juste se rappeler que ça existe aussi des scénarios où malheureusement on, a, euh, effectivement, on peut avoir aussi bien des craintes sur la croissance que sur l'inflation, hein, la fameuse stagflation. C'est un scénario qu'on peut imaginer à moyen terme, pas forcément majoritaire, mais malgré tout, euh, qui pourrait venir parce qu'on a des tendances de fond, hein, euh, la productivité qui pourrait marquer le pas. Évidemment, l'ensemble des tensions sur les ressources se euh, La transition énergétique, on sait très bien, c'est un facteur de hausse de coût. La Chine n'est plus des inflationnistes et évidemment, la croissance chinoise peut être amenée à ralentir on n'en parle pas tout de suite, mais qu'on est en tête aussi qu'on peut avoir des doutes aussi bien sur la croissance que sur l'inflation à moyen terme. En revanche, effectivement, à court terme, les doutes sur la croissance, euh, il nous semble que c'est au second plan par rapport aux doutes sur l'inflation. Donc, sur la croissance, d'abord, sur le front sanitaire, évidemment, c'était l'inquiétude qui pouvait, qu'on pouvait avoir. Il nous semble que, sur, aussi bien en US, que aux zones, en US qu'en zone euro, l'Europe au sens large, euh, c'est plutôt sous contrôle, certes. Évidemment, qu'on peut avoir quelques craintes, mais la vaccination est en train d'accélérer. On voit bien que ça limite euh, les hospitalisations et, en tout cas, s'empêche les cas graves. Euh, c'est vrai qu'en Asie, c'est un peu plus compliqué. La, la politique de, de zéro Covid fait que euh, bah, il peut y avoir des mesures de restriction. Oui assez sévère, plutôt par vague d'ailleurs, des stop-and-go assez, assez, assez violents. De temps en temps, on arrête tout, de temps en temps, on rouvre quasiment tout, mais euh, pour la plupart des pays, euh, malgré tout, euh, ça reste sous contrôle. Et donc, on voit d'ailleurs des, plutôt des révisions au sein de, de la croissance économique. La semaine dernière, la, la Commission européenne avait rêvé en hausse 2021, mais aussi 2022. On voit bien que la dynamique est assez forte aussi du côté américain. Euh, la Chine, d'ailleurs, a publié des, des, des chiffres d'exportation et d'importation ce matin, plus euh, forts que le consensus. On, du côté américain, le sentiment de confiance reste élevé, euh, certes pas au plus haut, mais bien loin euh, au-dessus des 50, qui est le niveau euh, moyen. Et euh, on voit bien aussi qu'il y a des côtés microéconomiques. Euh, les, les révisions sont toujours plutôt orientées à la hausse sur 2021 et plutôt stables sur 2022. Euh, donc euh, d'ailleurs sur toutes les zones. Et euh, la saison des résultats euh, arrive, comme vous l'avez mentionné, notamment avec les banques US ce soir. On verra bien, mais il nous semble qu'encore une fois, que la, la, les doutes, euh, si on doit avoir des doutes sur les marchés, clairement, ça, ça viendrait plutôt des doutes sur l'inflation. Donc, cet après-midi, on va avoir les, les, ouais. les, les CPI, aussi bien en corps et total. Donc, vous êtes de 5 pour le total et de 4 pour le corps. Au passage, vous avez vu que la fête de New York a publié une étude, et ça, c'est intéressant, vu des ménages américains, mmh. à horizon euh, 12 mois, euh, les ménages euh, ont revu assez fortement en hausse leur impression, leur anticipation de, d'inflation médiane, puisqu'elle passe de 4 à 4, 8. C'est, c'est assez fort, quoi. C'est, c'est encore plus fort que ce que voient les marchés aujourd'hui. Euh, à un an, les, les marchés voient plutôt aux alentours de 3, 2, 3, 3. Euh, il nous semble qu'il y a des facteurs euh, qui peuvent être euh, persistants, comme on dit, et pas et pas simplement transitoires. Donc on voit bien que l'immobilier américain est un est quasiment euh, surchauffe, donc ça peut durer encore un peu. Euh, on, les gens mentionnaient effectivement que notamment sur le corps, il y a les voitures d'occasion qui avaient contribué n- nettement, simplement la, euh, c'est long à remettre en place la totalité de l'offre par rapport à la demande qui est assez forte. Euh, On voit bien que sur le marché du travail, euh, euh, là aussi, il peut y avoir des tensions. Et d'ailleurs, il est assez déséquilibré, hein, le marché du travail aux états unis Euh, En fait, il y a quasiment autant euh, de postes ouverts que de gens qui cherchent un emploi aux alentours de 9 millions. Et ça, d'ailleurs, ça concerne quasiment tous les secteurs, euh, à l'exception de de la construction. Donc, euh, euh, ça peut provoquer, et là aussi, évidemment, des effets de second tour. Et cette fois-ci, non euh, transitoires. Et puis, sur l'inflation totale, euh, on va surveiller de près euh, le pétrole, parce que euh, finalement, il reste ferme euh, en dépit de, de, du non-accord de l'OPEC. Plus, euh, on voit qu'on euh, a assisté à une baisse des stocks ultra rapides. Hein, sur les quatre dernières semaines, les stocks ont baissé de plus de 1 million barils le jour. Et ça, continue donc, euh, et ça continue à baisser encore. Euh, au passage, on se... On se dit, mais alors effectivement la production, notamment aux États Unis, devrait remonter. On le voit bien que pour l'instant la production n'est pas tentée. C'est aussi parce que euh, finalement il y a peut-être aussi une, une, un moment de bascule sur euh, est-ce que oui ou non on relance les investissements sur l'ensemble de, des hydrocarbures ou pas. Euh, <rire> au, la semaine dernière, où il y a quinze jours plutôt, il y a eu le rapport de l'IAE qui effectivement a, était plutôt un pavé dans la mars, où bien entendu, on arrête tout euh, investissement dans ce secteur pour ce pour favoriser l'ensemble des sources alternatives renouvelables, etc. Euh, en tout cas, nous, euh, le prix du baril est autour de 75-80, qui est assez élevé, mais devrait rester euh, à ce niveau-là euh, dans les mois qui viennent. Et donc, on ne devrait pas avoir de, d'effet de base négatif, comme on a connu, euh, là, en effet de base positif, sur les chiffres d'inflation. Tout ça, donc... Euh, nous incite à dire qu'effectivement, alors que le marché était passé à autre chose, on peut dire, euh, c'est pas sûr que ça revienne pas sur le devant de, de la scène, euh, parce que c'est le, le transitoire, et, euh, il faut se méfier, ça peut durer plusieurs mois. <rire>
0: et justement, comment vous expliquez, Arnaud, que le marché, depuis quelques semaines au moins, semble mettre plus en avant les questionnements sur la croissance que les, les craintes inflationnistes qui ont animé quand même les, 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 les mois et l'ensemble du premier semestre de cette année 2021
3: alors, évidemment, les marchés, regarde, ce qui compte le plus, à limite, pour l'ensemble des marchés, c'est évidemment la Fed, parce que c'est elle qui va piloter les taux courts et les taux longs via les mesures de, de, de réduction de, d'achat. Donc, le fameux tapering. Donc, euh, et pour l'instant, la Fed a un discours assez prudent, même s'il n'est pas euh, homogène. Il faut se méfier. Tous les, tous les membres de la Fed ne semblent pas avoir le même discours. Et euh, la Fed est assez prudent... Euh, pour autant, si on lit tout bien, euh, c'est pas sûr du tout qu'il n'y euh, a pas des mesures de réduction d'achat avant la fin de l'année. Donc, euh, et alors, Les marchés se disent, c'est vrai qu'on euh, a, a connu déjà un exercice de sortie de crise en 2013, euh, où finalement ça s'était moins bien passé, parce qu'il y a eu d'ailleurs hausse de taux significatifs, une baisse des bourses au passage. Euh, et alors on dit évidemment, comme d'habitude, les marchés, ils aiment bien dire, euh, bah, là, euh, on, on tire les leçons de ce qui s'est passé et on ne va pas connaître la même chose. Ce qui se, euh, ce qui se passe, c'est avec le, l'hypothèse que euh, comme ils seront bien préparés, tout va bien se passer. Simplement, il nous semble aujourd'hui, que c'est, euh, il ne semble pas là, que les marchés soient bien préparés. La preuve, c'est que le, le taux de design américain, il, il, est Un toujours, euh, il a même baissé. Le
0: les marchés ne sont pas préparés au tapering. On était à plus de 1,75% à la fin du premier trimestre hein, sur le design américain
3: là on est à 1, 36 ouais. euh, ce matin donc c'est, c'est effectivement on ne peut pas dire que les marchés soient bien préparés et puis il faut juste se rappeler aussi que euh, le marché obligataire c'est quelque chose qui bouge par marge d'escalier c'est-à-dire mmh. c'est, on n'arrive pas à, à piloter les taux longs euh, de 10 centimes par mois il n'y a pas de scénario comme ça dans l'histoire et effectivement il n'y a jamais ça donc euh, euh, comme la Fed a pas très bien on peut pas dire aujourd'hui que la Fed a, prépa- a préparé la communication de tapering euh, l'effet de marché va être un peu plus euh, saillant euh, par surprise si on peut dire Donc, euh, euh, alors la Fed a effectivement euh, une nouvelle stratégie qui consiste à, euh, à entre guillemets sur l'inflation, compenser les périodes où l'inflation était inférieure à la cible par une période où l'inflation va être supérieure à la cible alors on peut comprendre tout à fait la baisse d'ailleurs dans le temps Elle avait imaginé ça aussi. Euh, euh, simplement, c'est une nouvelle stratégie. Donc. Euh comme toute nouvelle stratégie, d'abord, un, il faut euh, normalement expliquer tout de A à Z, c'est-à-dire à, à partir de quelle période donc, on pense, etc. Euh, on n'a pas encore tout le process, c'est parce qu'en fait, d'ailleurs, que la Fed a tout. Et, et donc, euh, comme nous, on a une nouvelle stratégie, euh, bah, les risques d'exécution ah, oui. sont, sont très compliqués parce qu'on ne peut pas du tout dire bah, il faut se faire comme ci, si, comme ça, d'après le passé, parce que encore une fois, c'est tout nouveau. Et c'est... Donc euh, à surveiller de près, parce que euh, la surprise peut être plutôt à la hausse. Alors on a en, t- on a en tête qu'il n'y aura pas de scénario catastrophe, euh, encore une fois, hein, on n'a pas de crack obligataire ni même de crack action. Simplement, il euh, y a beaucoup, beaucoup de. Oh, pour l'instant, c'est très peu préparé et donc euh, la marge d'escalier peut être malgré tout un peu plus forte que si les marchés étaient préparés. Et il y a beaucoup de liquidités dans le marché qui ne sont pas forcément, euh, au-, au moins aux États-Unis, euh, nécessaires à, à, à ce stade. Euh, les 80 milliards par mois notamment sur le marché en bivier on voit bien que ça provoque un peu de, de, quoi, des hausses trop, trop fortes donc euh, euh, on peut être prudent mais malgré tout prudent ça veut dire que quand on a un souci c'est pas simplement le reporter pour l'avenir parce que euh. Euh, malgré tout il va falloir quand même le traiter C'est-à-dire un report n'est pas un traitement si on peut dire voilà. et bon. donc euh, on le reporte on le reporte mais il y a un jour il faudra le traiter et euh, on a intérêt à le traiter assez tôt et assez, euh, de man- en douceur plus que plus tard et de manière un peu plus violente voilà Attends. Donc, plus on reporte et plus ça perd du c'est ça
0: le clair. Attention au, au retour du, de la question inflationniste qui n'a pas disparu, même si la, la vague épidémique, le retour du, du sanitaire comme préoccupation immédiate des investisseurs met un petit peu ce sujet de, de côté pour l'instant. Vous dites, non, non, c'est une question qui, qui est encore à traiter d'une certaine manière. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. On va s'extraire du euh, du très court terme et des questionnements estivaux des euh, investisseurs pour prendre un peu de un peu de hauteur et et voir comment est-ce que l'allocation structurelle de l'épargne est en train d'évoluer en ce moment même. Alain Guélenoc est à mes côtés en plateau je le disais. Bonjour et bienvenue Alain.
1: Bonjour Guélenoc.
0: Directeur général de Fédéral Finance Gestion, donc euh, la grande filiale de gestion d'actifs euh, d'Arkea et vous avez à ce titre un poste d'observation privilégié puisque vous pilotez euh, 45 milliards d'euros d'encours au moins pour le compte de vos clients, quart institutionnel et puis euh, un quart d'investisseurs particuliers, de retail comme on dit dans ces, dans ces métiers euh, Alain, et vous observez effectivement euh, des tendances lourdes euh, de modifications structurelles d'allocation de l'épargne financière vous allez nous expliquer tout ça mais euh, des modifications qui, euh, qu'on observe aussi bien dans le comportement de vos clients institutionnels euh, jusqu'aux trésorier d'entreprise euh, par exemple que dans l'allocation des particuliers euh, de cette épargne financière.
1: Tout à fait. On peut peut peut-être démarrer par les les industriels effectivement. Cette crise euh, les a amenés à constituer de la la liquidité de précaution euh, et on observe maintenant depuis un an une envolée des encours sur les fonds monétaires et notamment issus d'entreprises industrielles ou de services, euh, à titre d'information. Nous, nos encours ont été multipliés par 4, un wow. peu plus de 4 en un an. Euh, et donc, c'est, c'est extrêmement spectaculaire. Alors ça, ça avait fortement baissé pendant la crise, en mars 2020. Toute On la place a été impactée. Ils avaient tiré sur cette liquidité, tiré sur cette liquidité, et puis ensuite, cette liquidité s'est régénérée progressivement. Et aujourd'hui, les entreprises ont, euh, dans leur bilan, une liquidité abondante. C'est très encourageant pour la croissance et pour l'économie, parce que ça veut dire que cette liquidité, le moment venu, sera certainement réinjectée dans l'économie. En tout cas, c'est, c'est, c'est tout ce que nous espérons. Euh, en attendant, pour nous, c'est, c'est effectivement beaucoup de capitaux à placer sur le marché, à taux négatifs, puisque les taux, les taux sur le marché ah, monétaire, mais... comme vous le savez, sont autour de moins 0,50, moins 0,40. Mais néanmoins, les trésoriers d'entreprise privilégient les fonds monétaires qui leur offrent de la liquidité et de la sécurité, avec le, le, le C'est forte. ça,
0: le... le la prime à la liquidité, finalement, l'emporte sur la non-rémunération de, euh, de cette épargne financière. Exactement, est-ce exactement. que vous arrivez à savoir aujourd'hui, Alain, c'est intéressant à hein, ce point sur les industriels, quelle, la question qu'on se pose sur les particuliers également, mais quelle partie de cette épargne sera réinjectée dans des projets d'investissement ou, ou est-ce que structurellement, il y a quand même une modification ouais. des stratégies financières des entreprises de conserver peut-être un matelas de sécurité, de liquidité plus important dans le, dans le monde de demain
1: euh, C'est là la, la grande question. Ouais. Euh, notre sentiment, c'est que, euh, on ne reviendra pas euh, à une liquidité aussi tendue que, que précédemment. Euh, c'est quand un peu comme la gestion en stock. Euh, tout le monde parle aujourd'hui de, de reconstitution de stock pour faire face à des à euh, économiques. Euh, notre sentiment, c'est qu'on ne reviendra pas à une, une trésorerie aussi tendue que précédemment. Oui. Maintenant, très clairement, on est dans un haut de cycle oui. en trésorerie. Et le diagnostic, c'est que ça devrait quand même plutôt diminuer avec le redémarrage progressif de l'économie. D'accord.
0: Bon, explosion des encours monétaires pour les industriels, pour les trésoriers d'entreprise.
1: Alors les institutionnels, institutionnels, c'est une autre histoire, parce que si on considère par exemple le marché de l'assurance-vie en France, le fonds en euros est en décroissance depuis maintenant de nombreux mois. Enfin, depuis en gros deux ans, hein, deux, deux années. Ce n'est pas une hémorragie, c'est un flux régulier, organisé, incité par les assureurs, d'ailleurs, et puis je trouve qu'il est plutôt de, de, de bonne alloi pour les particuliers, puisqu'ils vont sur des, sur des supports, des unités de compte qui offrent potentiellement des performances plus importantes, avec plus d'aléas, plus de volatilité, mais néanmoins, voilà, une, une, une orientation qui est donnée. Alors, c'est aussi justifié par, par le fait que les, les assureurs euh, trouvent peu de placements, finalement, rémunérateurs sur les marchés. Le bon placement de père de famille en OAT ou en titre d'État à 10 ans, bah, c'est aujourd'hui un taux négatif, c'est très compliqué. Donc, les assureurs, que font-ils Ils continuent cette grande marche vers le non-coté. Donc, les, les fonds de dette privée, ah, oui. notamment, continuent à être un, un bon vecteur d'investissement. Euh, le private equity euh, également dans une moindre proportion parce que ça coûte très cher en en fonds propres, hein, le private equity et les fonds de dette privée sont euh, comme le private equity d'ailleurs sont sont, euh, incités par des initiatives de place, je pense à des initiatives Tibi, initiatives FFO Là, actuellement, les assureurs, euh, les gros institutionnels participent à à la relance par les prêts participatifs relance, par les obligations relance. Donc, le le dispositif est en place et c'est de la réorientation des flux vers l'économie réelle. Pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est quand même très plaisant parce que ça veut dire qu'on constate l'impact de nos investissements sur l'économie. Donc, ça, ça, c'est une des grandes tendances. il faut, faut la modérer parce qu'effectivement, euh, comme les assureurs notamment sont face à des retraits sur leurs fonds en euros, ils ont aussi le réflexe de soigner leur liquidité. Bien sûr. Et la liquidité, ils la trouvent où Ils la trouvent d'abord sur des actifs obligataires de grande qualité, ah oui. donc ce sont des titres d'État ou des obligations investment grade. Et à ce titre-là, pour trouver du rendement, on a plutôt tendance à allonger la maturité. Donc, ça, c'est, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on va acheter des titres très longs, à horizon 25-30 ans. Mais euh... ça, c'est,
0: la... c'est comme vous dites, Alain, c'est intéressant. Hein. C'est-à-dire que c'est, euh, euh, la migration vers le non-côté doit être, d'une certaine manière, compensée par une, une liquidité toujours très Exactement.
1: forte. Exactement. Sur Exactement. des
0: supports obligataires traditionnels. Alors là, il faut oui. aller, vous dites, jusqu'à 30 ans, peut-être, pour trouver des. Potentiellement, oui. Après, tout pas dépend. Pas trop
1: négatif. Oui. <rire> oui, tout dépend de l'équilibre actif-passif oui. en termes de duration euh, des assureurs. Donc. Ceux qui peuvent se le permettre vont chercher des actifs assez longs pour obtenir un peu plus de rendement et une bonne liquidité. Et puis il y a aussi les actions cotées. Oui. Et les actions cotées restent un thème d'investissement assez clair, donc les grandes capitalisations. Pourquoi Parce que les actions, notamment dans la crise de 2020, souvenez-vous, elles ont montré leur résistance en oui. termes de liquidité. C'est des actifs très liquides. Oui. C'est des actifs facilement couvrables. Et justement, les assureurs apprécient des produits sur lesquels on pratique des couvertures systématiques, un bon contrôle, par exemple de la volatilité, un, un max drawdown qui est, qui est qui est sous contrôle. Donc, ça, ce sont des actifs qui sont aussi privilégiés par euh, par les assureurs parce que ça leur offre cette liquidité qui fait défaut sur le non côté. Et ça, ce voilà. sont des tendances structurelles. Encore. Hein, pour structurelle. revenir
0: à ce poste d'observation privilégié. Oui.
1: C'est vraiment euh, structurel. De la finance, ouais. Ouais. C'est vraiment structurel. Alors, le dernier thème, bien évidemment, c'est le SG, l'ISR. On, oui. on, on a aussi tendance entre guillemets, à verdir sans que ce soit péjoratif les investissements, mettre du sens euh, dans euh, les placements qui sont effectués, de, de piloter l'impact de ces investissements, ne, non pas de subir l'état d'un portefeuille qui peut potentiellement se dégrader, mais euh, la trajectoire carbone, climat des portefeuilles est observée et de plus en plus pilotée en amont. Ça, 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 aujourd'hui, ça, on intègre dans nos prises de décision ces critères au même titre que des critères financiers plus classés. Oui, c'est ça, et ça, c'est
0: transversal à toutes les classes d'actifs qu'on a oui. pu citer là pour les institutionnels, que ce soit dans le non-côté, le côté, l'obligataire,
1: l'action ou autre. C'est le, Exactement. Ce thème-là, il est transversal à toutes ces, toutes ces classes Exactement. d'actifs. Exactement. Bon, voilà, donc données de base pour les institutionnels. Ouais. Pour les particuliers... C'est un peu, quelque part, les mêmes thématiques. Alors j'ai tendance à dire que souvent ce que l'on applique aux institutionnels se retrouve chez les particuliers avec un, un, petit, temps de décalage. un petit temps de décalage. C'est-à-dire qu'on on, on adapte aux particuliers ouais. des, des, des structures, des placements qu'on a mis en place pour des institutionnels. Alors par exemple, cette année, nous avons mis en place chez Arkea un fonds qui s'appelle Arkea IS Protect, mm-hmm. Investment Services, IS comme Investment Services, mm-hmm. qui garantit à tout moment à chaque euh, investisseur particulier, 85% de la plus haute valeur liquidative du fonds. D'accord. Autrement dit, vous investissez au départ à une VL de 100, votre VL garantie est de 85. Ouais. Si le fonds monte à 120, votre VL garantie va être légèrement supérieure à, 100, à 105, euh, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si le fonds rebaisse, imaginons qu'il passe de 120... à 110 et bien vous aurez à ce moment là un max drawdown, une baisse maximale qui sera à peine de 5% donc c'est quand même très protecteur et c'est, euh, c'était, ce sont des fonds très appréciés Alors,
0: ça, ça, Oui effectivement ça, ça, euh, ça vient euh, rencontrer les attentes des clients aujourd'hui, euh, on les incite à sortir oui. du fonds euro, euh, le particulier commence à comprendre que la garantie en capital euh, pour zéro risque c'est un peu compliqué et donc des formules comme ça, des systèmes de, de, de protection euh, à un certain niveau, c'est des formules qui fonctionnent
1: Oui ça fonctionne parce qu'effectivement sortir du fonds en euro, vous avez la garantie en capital, c'est, c'est imbattable donc les particuliers qui veulent sortir et surtout leurs conseillers, nos distributeurs Bien sûr. cherchent quand même des garanties donc on a travaillé avec l'ensemble de nos distributeurs pour concevoir ce produit en tirant parti de la technologie qu'on avait mis en place pour nos institutionnels donc là c'est, par exemple ce sont des actions à faible volatilité euh... On parle de fonds actions. Hein. Fonds actions action ouais, à faible, ouais, faible volatilité, actions internationales, ouais. avec un filtre ESG. Et donc, on, on présente un, un dispositif, alors qui, qui est très simple, que, comme je vous le présente. Ouais. Mais derrière, c'est quand même une technologie assez avancée euh, qui nous a permis de concevoir ce type de produit. Offre simple, mais derrière quand même un moteur qui nécessite de l'ingénierie et des travaux importants. Oui, mais c'est le bon sens
0: de l'ingénierie financière. Euh... Exactement. Alors, l'ingénierie financière au service d'un produit simple.
1: Exactement. Enfin, mmh.
0: d'une... Mais je caricature un peu, mais qui, qui euh, répond pleinement aux besoins contemporains de, 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 des nouveaux ou des investisseurs
1: particuliers mmh. aujourd'hui. Et avec de la liquidité. Ouais. Le particulier peut sortir à tout moment avec cette garantie. Voilà. Donc ça, c'est une des, un des, des axes de développement. L'autre axe qui continue à bien fonctionner, ce sont nos fonds à formule. On a des fonds autocoll, autofocus dans notre gamme, qui ont un track record extraordinaire. Sur 10 ans, on fait pratiquement 6% de performance moyenne avec un rappel au bout d'un de peu, un peu, un peu moins de 3 ans. Ouais. Donc c'est des fonds qui ont vraiment un très beau track record. On a créé cette année des indices low carbone on va sans doute inventer de, de nouveaux indices, mais en restant fidèle à la même formule, parce que c'est une formule assez simple, avec un, un coupon qui est payé moyennant une protection, euh, enfin une, une baisse maximale du, du, du capital, mais euh, enfin de l'indice pardon mmh. de référence. Euh, mais ce coupon est, est relativement euh, sécurisant et un rappel au bout de deux à trois ans, selon les formules, euh, potentiellement, ce sont des fonds qui permettent à des particuliers quand même de capter du rendement intéressant. Et on observe un, une bonne récurrence euh, les ça, particuliers. Ça le client, ah, ça, c'est, c'est formidable. Si on parle
0: un peu euh, oui, 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 c'est formidable. commercialement.
1: On, on a, on a euh, <rire> des particuliers qui sont sont satisfaits, ouais. qui reviennent sur nos autofocus, c'est un véritable plaisir pour, pour nous parce qu'on a, on a réussi à installer une marque, une, une, un, fo, un ouais, fonctionnement, ouais, et, et, et là encore, l'ensemble de nos, de nos, tout le monde est aligné entre le gérant, le distributeur et le client final, euh, qui est, qui est le, notre principal interlocuteur quelque part. Et justement, voilà.
0: je voudrais, est-ce qu'en conclusion on peut dire Alain, et vous avez une longue expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs, que...
1: Plus que jamais, peut-être, cette industrie est focus client, comme on dit Elle est focus client. Elle ouais. est focus client, le dernier exemple sur les fonds thématiques. Ouais. On a aujourd'hui une montée de, la, de donner du sens. Alors, c'est, c'est une banalité que de dire, mais la crise a, a accentué cette tendance de fond. Je veux mettre du sens dans mon épargne, je veux voir ce, ce, là où va mon argent. Après la thématique climat, la thématique environnement, on a une thématique qui est en train de monter, c'est le social, par exemple. On sent que ça va être une thématique pour les moyens. Pour les, pour les institutionnels, certainement que c'est déjà présent. Et la suite, c'est peut-être pour les, le marché des particuliers. Donc, vraiment, on essaie de répondre à ces tendances ah de fond ouais. parce que si on n'y répond pas on pourra se faire plaisir mais on n'aura pas de capitaux à gérer. Merci
0: beaucoup Alain d'être Alors. venu nous apporter vos, vos remarques là et plus que ça, même cet éclairage sur les tendances lourdes, effectivement ces modifications structurelles dans l'allocation de l'épargne financière chez vos clients institutionnels et vos clients particuliers. Les clients de Fédéral Finance Gestion, Alain Guélenocq, le DG de Federal Finance qui était à mes côtés en plateau pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés enfin pour tous.